0: Buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici e ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera, oggi è martedì come tante altre volte, solo che oggi è il 20 di dicembre 2022 come solo questa volta è e sarà e sta per andare in onda alle 15.51.45 e, e 45 secondi, 46, 47, 48, disordine sparso per l'ultima volta. Ti copro.
1: <ride>
0: Ebbene, la voce che avete sentito sopra, sopra o sotto il, il, la marcia era quella, era ed è tuttora, quella di Roberto Caruso. Tutto ladies ora. and gentlemen. Buonasera,
2: buon tardo pomeriggio.
0: Sì, ehm, Sì. allora, stiamo studiando la la taratura dei microfoni. Sì,
2: e io non lo sento il mio, ti dirò.
0: Ecco, ho alzato. Sì. Prova?
2: Eh, Sto provando, sì. Ah, prova, prova. Però... Lo sento poco, lo sento dimesso, lo sento stanco.
0: L'ho alzato al massimo sì. e questo è quanto rende per cui... E io mi cui... fido,
2: e io mi fido del buon pinaffo.
0: Non mi resta che chiederti di tenere una buona posizione e la tua qualità vocale che ben conosciamo. E
2: eh, Va bene questa? Sì? Sì. Non... torna? Diciamo, torna?
0: Diciamo che non vedo... Ehm, il, i puntinelli rossi quindi non vai oltre il limite io ti sento Sì, Va tu bene. mi senti? io non, sì. mi
2: sen- non mi sento dalle cuffie però
0: allora può anche essere che la tua cuffia non sia correttamente collegata nel frattempo mentre tu cerchi di vedere come tecnicamente risolvere questo annoso problema Io io informo i nostri ascoltatori di una cosa che hanno già capito, che cioè che questa è. lo ricorderanno, lo abbiamo detto altre volte. Anzi, l'ho detto, è da da settembre che lo vengo dicendo. Questa è l'ultima trasmissione di disordine sparso. Eh, si, chiude qui la, la, si chiude qui il programma e per festeggiare o per dare lustro ecco a questo momento così importante siamo in due qui davanti ai nostri microfoni il sottoscritto Federico Pinaffo che da tanti anni da 17 anni da 17 anni Roberto sto qui seduto su questa sedia e
2: eh, ma allora beh... scusa sbagli a chiudere al diciassettesimo anno
0: Dovrei aspettare, i 21. Eh,
2: dov- dovrei aspettare perlomeno i
0: 18. Come usava un tempo. Eh, sì, mm.
2: perlomeno i 18. Festeggi il tuo ingresso in società con Fa- il diciottesimo. Certo,
0: con il ballo di eh, società. Con il ballo. Mm. Eh, invece, cosa vuoi? Varie cose così com- portano ad arrivare a questo momento. E, e questa, quindi, è un anche un po' la serata di- dei saluti. Eh, dei saluti ultimi. Per cui, anzi, e per questi saluti ultimi, con grande gioia, ho avuto il piacere e l'onore della, 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 della compagnia sì, e della collaborazione di Roberto. Cosa cosa facciamo? È è la classica domanda, come dire, un po' retorica. No, noi lo sappiamo già cosa faremo quest'oggi, ci mancherebbe altro. Ma così, tanto per fare un po' di scena, ti chiedo cosa facciamo oggi? Eh, Abbiamo preparato
2: eh, un servizio di poesia eh, che non si è mai sentito prima e non si sentirà mai Eh?
0: questo mi sembra eh, in effetti abbastanza che non si sia mai sentito prima è vero e probabilmente non si sentirà mai più diciamolo Eh, quindi prendete questa occasione coglietela a vi ricordo scusate ma sempre perché questa è l'ultima trasmissione eccetera eccetera vi ricordo che le trasmissioni, di dis- le, le, sì, le trasmissioni di questo programma, Disordine Sparso, sono caricate sul podcast del, di Radio Cooperativa, per cui per chi avesse, come dire, um, dimestichezza con Internet, basta entrare nel sito www.radiocooperativa.org. Sulla sinistra c'è il link con i podcast l'elenco dei podcast e lì sono caricate le varie trasmissioni. Più avanti, fra una settimana, dieci giorni, anche questa ci sarà. E che famo?
2: Eh, perché è unica, appunto, come eh, sì. si diceva, perché c'è un nutrito programma eh, di una scaletta di poesie e poi c'è una sorpresa finale.
0: Ah, sì, eh? Eh, sì, sì, sì. Ehm, il fuoco d'artificio finale, tracchi e... Come è Com'è Tricker, che si
2: Trick track,
0: trick track. Ah. Mm. Eh, Vabbè, che famo? Parta- partiamo?
2: Eh, partiamo. Allora, noi non vi diremo l'autore né il titolo della poesia, se non alla fine riepilogando diremo avete ascoltato poesie di Tizio Caio anche Sempronio sì anche Sempronio
0: e tutto questo per tenervi un po' sulle spine e cercare di tenervi agganciati all'ascolto fino alla fine
2: a meno che non vogliate a meno che non abbiate in serbo eh, o in serbo croato di chiedere (ride) quali sono le poesie, prima del nostro Intervento. elenco, ma è corretto? Chiederlo
0: beh, prima? Ehm, beh, o oh, Santi Numi, la linea telefonica allo 049 880 90 20 resterà aperta. Ah, e allora non risponderemo durante la lettura delle poesie, ovviamente, oh. ma tra luna e l'altra risponderemo volentieri a qualsiasi quasi qualsiasi richiesta
2: e allora che si vada
0: che si vada ho attraversata tutta la città poi ho salita un'erta popolosa in principio in là deserta chiusa da un muricciolo un cantuccio in cui solo siedo e mi pare che dove esso termina termini la città Rieste ha una scontrosa grazia. Se piace, è come un ragazzaccio aspro e vorace, con gli occhi azzurri e mani troppo grandi per regalare un fiore. Come un amore con gelosia. Da quest'erta, ogni chiesa, ogni sua via scopro, se mena all'ingombrata spiaggia o alla collina, cui sulla sassosa cima una casa, l'ultima s'aggrappa. Intorno circola ad ogni cosa un'aria strana, un'aria tormentosa, l'aria natia. La mia città, che in ogni parte è viva, ha il cantuccio a me fatto, alla mia vita pensosa e schiva».
1: Voci
0: dalle Dolomiti a Radio Cooperativa. No,
2: no, 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 Una no, piena di strade e tombini, piena di santi, eroi, mendicanti, pazzi, piena di banalità e di roba da bere, piena di pioggia e di tuono e di periodi di siccità. Una poesia è una città in guerra, una poesia è una città che chiede a una pendola perché, una poesia è una città che brucia, una poesia è una città sotto le cannonate. Le sue sale da barbiere, piene di cinici ubriaconi. Una poesia è una città dove i cani latrano di notte e fanno scappare la bandiera. Una poesia è una città di poeti, per lo più similissimi tra loro, e invidiosi, e pieni di rancore. Una poesia è questa città adesso. Questa poesia, questa città, che serra le sue porte. Barricata, quasi vuota, luttuosa, senza lacrime, invecchiata, senza pietà. Una luna priva di grandezza, una musichetta da finestre rotte, e la notte altrove. E signore Grigiastre stanno in fila. Un cane segue l'altro fino all'estuario. Le trombe annunciano la forca, mentre piccoli uomini vaneggiano di cose che non possono fare
0: allora in questo momento facciamo anche una breve pausa tra internos nel sen- prima abbiamo fatto una um, come dire, ne le-, le prime due sono andate via così una dietro l'altra facciamo una breve pausa anche perché c'è stata una telefonata un tentativo di telefonata che ho eh, come dire cassato perché abbiamo detto no, non avremmo risposto durante la lettura dei- delle poesie se chi ha chiamato prima vuole ritentare adesso mh, per un paio di minuti teniamo la-, la-, la linea telefonica aperta appunto prima di riprendere con le nostre letture. Eh, Stiamo procedendo in qualche modo con una prima e una seconda poesia. Allora, anzi scusate, allora niente, ecco la telefonata che forse attendevamo. Un attimo solo che trovo dov'è il telefono. Eccolo qua il telefono. Pronto? Siamo in linea.
3: Anch'io sono in linea.
0: Buonasera.
3: Buonasera a voi. La poesia bellissima, la prima che avete trasmesso.
0: Grazie. Fa piacere che la scelta sia piaciuta.
3: Bellissima. Però vorrei tentare mm. il... L'autore? Colui che l'ha scritto.
0: dai, 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 dai. abbiamo capito che la città era Trieste Trieste e allora?
3: penso a un metodo sabato
0: eh. Eh, la signora ha vinto il premio Eh, grazie che (ride) bello. sì, sì, era Trieste di sabato il premio è, sentirai le prossime due
3: ti ringrazio (ride) grazie a te continuate così, sono bellissime
0: grazie, grazie Eh,
3: sono poeti quelli
0: che non ci sono più, ciao. Ciao, grazie. Allora, riprendiamo con le nostre.
2: E allora, dato che abbiamo detto...
0: Aspetta, 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 prima. aspetta che mettiamo... Alzo un attimo il microfono, parla. Sì, ci sono? Ci Io sono, seco-
2: ho cambiato sì. postazione perché lì dalle cuffie... Non mi sento e quindi non so che cosa viene fuori.
0: Qui ti stai sentendo?
2: Adesso meglio, adesso meglio. Ancora non mi sento bene, però oddio non mi sento bene.
0: (ride) Sì appunto, (ride) ci avevo anche pensato un po'. Va bene, Eh, ma in effetti credo siano proprio i microfoni esterni che non hanno una grande, eh, come dire, necessitano di maggiore emissione, di maggior volume, Mm. temo.
2: Comunque, o la seconda vicinanza. poesia a questo punto lo diciamo è eh sì. di Charles Bukowski, Una Ed... poesia è una
0: città. Una poesia è una città. La prossima è una poesia d'amore, ma di un amore un po' particolare, un amore visto da lontano. Beh, insomma, ve la leggo. Su te. Vergine adolescente sta come un'ombra sacra. Nulla è più misterioso e adorabile e proprio della tua carne spogliata. Ma ti recludi nell'attenta veste e abiti lontano con la tua grazia dove non sai chi ti raggiungerà. Certo non io. Se ti vego passare a tanta regale distanza con la chioma sciolta e tutta la persona astata, la vertigine mi si porta via. Sei l'imporosa e liscia creatura cui preme nel suo respiro l'oscuro gaudio della carne che appena sopporta la sua pienezza. Nel sangue, che ha diffusioni di fiamma sulla tua faccia, il cosmo fa le sue risa, come nell'occhio nero della rondine» la tua pupilla è bruciata del sole che dentro vi sta, la tua bocca è serrata, non sanno le mani tue bianche il sudore umiliante dei contatti e penso come il tuo corpo difficoltoso e vago fa disperare l'amore nel cuor dell'uomo. Pure qualcuno ti disfiorerà bocca di sorgiva, qualcuno che non lo saprà Un pescatore di spugne avrà questa perla rara. Gli sarà grazia e fortuna il non averti cercata e non sapere chi sei e non poterti godere con la sottile coscienza che offende il geloso iddio. Oh sì, l'animale sarà abbastanza ignaro per non morire prima di toccarti. E tutto è così. Tu anche non sai chi sei, e prendere ti lascerai, ma per vedere come il gioco è fatto, per ridere un poco insieme. Come fiamma si perde nella luce, al tocco della realtà, i misteri che tu prometti si disciolgono in nulla. Inconsumata passerà tanta gioia. Tu ti darai, tu ti perderai, per il capriccio che non indovina mai col primo che ti piacerà ama il tempo lo scherzo che lo seconda non il cauto volere che indugia così la fanciullezza fa ruzzolare il mondo e il saggio non è che un fanciullo che si duole di essere cresciuto
2: Secco e le, le, le secco e verde le 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 la le 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 su cavalline andaluse, con abiti azzurri e verdi e lunga mantella scura. Mucciaccia, vientene a Cordova, la bimba non li ascolta. Passano tre torerini con il vitino sottile, con abiti color d'arancia e spada d'argento antico. «Mucciaccia, vieni a Siviglia!» La bimba non li ascolta e quando la sera si fa viola con luce diffusa un giovane passa portando rose mirti di luna «Mucciaccia, vieni a Granada!» e non lo ascolta la bimba la bimba dal bel musetto Continua a raccogliere olive col braccio grigio del vento, cinto intorno alla vita. Arbole, lele, secco e verde, lele, arbole, secco e verde, lele, arbole, secco è verde, Barbolele.
0: Pausa numero due. Queste sono state le secondi, il secondo gruppo di due poesie che, come avete visto, hanno fra loro un qualche legame. La linea telefonica adesso è aperta. Sempre il famoso 049 880 9020. per qualsiasi accenno, acconto, accanto, accunto, che ne so, un saluto. Quel che volete voi. Ehm... I temi, in temi un po' si rincorrono. Qui c'era un tema d'amore. E adesso abbiamo un altro tema. Ve lo faremo ascoltare fra non molto.
2: Ma diciamo che cos'erano. Allora,
0: diciamo cos'erano le poesie?
2: Eh, a sto punto. A questo punto. Siamo...
0: Ma si sì, poi gli ripeti. Ci ripete... siamo...
2: Poi... siamo fermati.
0: Va bene. Eh. Sì, pensavo. Ah, anche perché sai, stavo guardando il... lo scorrere del tempo. e sì, il tempo scorre, cioè qualche pausetta è bene che la facciamo. Ecco. Inesorabile. Inesorabile, inesorabile. Non solo scorre, ma scorre lento. Ecco, siamo più veloci noi del nostro tempo. È per questo che si invecchia. È così, così che accade che si invecchi. Noi corriamo più veloci del tempo che ci corre dietro affannosamente. Ehm, allora poi che diciamo chi erano i primi, questi due autori? Ebbene, la prima poesia, quella che ho letto io era eh, adolescente di Vincenzo Cardarelli.
2: E Arbolè Federico Garcia Lorca.
0: Olè! No, che boh, ci sta, no? Olè! Olé. Anche Ola, in fondo. Olà! Olà! Bene, allora torniamo, mh, torniamo a noi? Torniamo, torniamo a noi. Vediamo un po' chi ci capita fra le mani. Oh, un autore molto, molto poco noto, devo dire, quello che ho trovato qui, e che ci parla di treni, le piccole stazioni, dove i treni diretti passano senza fermarsi, fra un ondeggiar di chiome e di eucalipti giallastri, le piccole stazioni solitarie, coi tetti rossi e una panchina verde sul marciapiede, e sul muro hanno il nome di un ignoto paese che non si vede. Qualche piccola pieve fra ombrie di castagneti e tremolì d'ornelli al monte, o di d'un colle entro una mite serenità d'olivi ignoti paeselli che colui che viaggia sopra i treni diretti non conoscerà mai sperduti chissà dove, per chissà quale spiaggia, per chissà quali greppi ancora a otto o nove ore di dirigenza dalla strada ferrata e si chiamano con nomi un poco letterari San Lorenzello, Valbata, Mongiglio, Valfiorenza, Sant'Agata dei Frari le piccole stazioni di quarta classe coi loro giardinetti conventuali. trascorrono l'ore e l'ore ad aspettare i diretti che passano in gran fretta senza fermarsi per salutarli appena con una bandieretta. E una ragazza bionda, pallida e spettinata, guarda da una finestra sulla lampisteria con una faccia mesta piena di nostalgia il quattro bis che passa. E scompare fugace fra due siepe d'acace un attimo e son già scomparse che stazione era non so signora non ho guardato il nome il paese è lontano deve essere giù in là per un poco si tace poi lei viene a milano forse dopo torino ci rivedremo allora si immagini signora il gioco cittadino ci riprende e ci piace. La piccola stazione si è perduta lontano, la piccola stazione dove non ferma il treno, con l'ignoto paese fuori di mano che non conosceremo, con la tacita pieve che non si vede, che non sappiamo come si chiamerà ed avrà forse nome Serenità.
2: Al muro in fondo al prato in mezzo al fieno, una forma si muove e si distacca. Ed è una vacca che avanza il muso per guardare il treno. Il diretto che passa all'undici ore perché sappia il lettore di questa commovente poesia, in fondo al prato c'è la ferrovia. La vacca guarda uno dei grandi letti dei bravi ruminanti, e possono osservarlo tutti quanti, è di fermarsi in estasi davanti ai treni in corsa, specie se diretti. Ma un po' per uno, se ci sono vacche che fanno l'occhietto alle locomotive, anime sensitive e non automi o rapide baracche, ci sono pur delle locomotive che guardano le vacche. Le guardano coi grandi occhi di vetro Dei loro due fanali, ed è con infinita nostalgia che se si lascian dietro oltre i fuggenti pali Del telegrafo a vol la prateria, i campi dove ci si può sdraiare tanto tranquillamente e contemplare, lungi obliando le stazioni fosche Il vol delle farfalle e delle mosche Oh sospiran le macchine, e nel mentre, con il fuoco nel ventre, tirano via, rotando e strepitando, quando ripeto quando potremo essere libere anche noi, goderci la cuccagna di vivere in campagna tra le famiglie placide dei buoi. Oh potere campar senza gran stento di un po di fieno e un po di sentimento, come certi poeti, poter far nulla all'ombra dei querceti, non più mangiar carbone e sputar fumo per l'uso ed il consumo di gnomi irrequieti sorti dall'umo e spinti verso l'umo. O oh, gioia starsi con le ruote all'aria in grembo all'erbe tenere vicino a qualche fonte solitaria che piglia il fresco sotto il capel venere. Ma quando se locomotive occorre, fatalità, essere sempre altrove, sempre lasciarsi imporre la volontà tiranna degli orari ferroviari, compreso quando piove e fanno i peggio tempi dei lunari. Bisogna sempre aver la testa a segno, anzi ai segnali e prendersi l'impegno d'essere puntuali, perché c'è sempre in questo in quel posto Da non mancare una coincidenza, se non si può, pazienza, ma intanto avanti, avanti ad ogni costo. E le locomotive vanno, vanno senza riposo, eppure nelle latebre oscure dei loro cilindri a triplice espansione, conservan sempre una speranza ed hanno sempre un'illusione che proprio mai debba spuntare il sole del giorno avventurato, che potrà rotolarsi in un bel prato, vigilate da buoni contadini a fare capriole insieme ad una lor giovine prole di saltellanti locomotivini. Così, fantasticando, questi lor sogni tangheri avvien che, a quando, a quando, qualche macchina sia presa da acuti accessi di follia. Ed è allora che va fuori dei gangheri e quello che è peggio dei binari, causando così dei gravissimi e spiacevolissimi accidenti ferroviari
0: musica quasi epica eh, per accompagnare questo momento di accidente ferroviario mi è piaciuta molto quell'immagine delle eh, di starsene sull'erba vicino ad una fonte con le ruote all'aria. È molto, molto simpatica, devo dire. Chi era il tuo autore, Roberto?
2: E il mio autore si chiama, si chiamava, ma si chiama
0: tuttora...
2: Mm. Ernesto Ragazzoni e se vuoi ho qualche nota biografica sì, dato che ci immagino, dici anche... immagino che non sia notissimo
0: immagino anch'io vorrei scusami il, il titolo completo del, della poesia che hai letto eh, eh, completo. No, è molto simpatico sì.
2: poesia nostalgica delle locomotive che vogliono andare al pascolo e c'è anche <ride> un sottotitolo ovvero sia delle oscure cause di tanti disastri ferroviari.
0: che <ride> si spiegano le, le cose, bene mm. allora che, chi è sto Ragazzoni?
2: Ragazzoni nacque a Orta Novarese in una famiglia agiata l'8 gennaio 1870 uh-huh. quindi siamo nel, quasi nell'ultimo quarto del diciannovesimo del XIX secolo e per volere del padre si diplomò, si diplomò ragioniere
0: mi, pa- mi un pare po', giusto è così che po'. si fa. i veri artisti Beh. sono ragionieri
2: <ride> però maturò il suo interesse per la letteratura soprattutto inglese e americana a cui si sarebbe avvicinato studiando nella lingua da autodidatta allo stesso modo imparò il francese, il tedesco e lo spagnolo, niente poco di bello.
0: Però, però, però,
2: Pubblica i primi racconti e le prime poesie eh, territorialmente nel, nel uh, Novarese e, udite udite, dopo un breve impiego presso la Banca Popolare di Novara,
0: ah, hai visto?
2: <ride> pubblicò a puntate il romanzo L'Ultima Dea su un giornale che si chiamava Il Novelliere Mm. del Popolo. Era una sorta di parodia della narrativa d'appendice e il romanzo testimonia di interessi occultistico-teosofici di cui è depositario il protagonista, un conte che vive in un castello sugli appennini insieme a una giovane discepola. Poi si trasferisce a Torino, lavora come bigliettaio presso la stazione di Porta Nuova e si recava spesso al caffè Molinari in piazza Solferino e alla trattoria Il Crematoio, frequentata anche da Eh, Guido Gozzano. Ma dai,
0: ma dai... La
2: vita sregolata e l'aspetto trasandato gli valsero l'etichetta di Bohemian. Hai capito. Assiduo studioso di Edgar Allan Poe. Ne tradusse i testi in un volume che intendeva rendere noto il versante non narrativo e meno conosciuto dell'opera di Poe. Conteneva le versioni ritmiche di alcune liriche. Mm. Collaborò con la stampa, quindi... Giornale importante dove pubblicò alcuni articoli tra cui l'anima moderna eh, sulle dissonanze della sua epoca e l'anima febbricitante dell'uomo fin de siècle e nelle parole di ragazzoni quest'uomo di sì, di fine secolo, aveva assorbito i caratteri di una macchina a vapore, giacché la sua esistenza si era fatta artificiale e contraffatta dalla diffusione di troppa tecnica che aveva ucciso l'ideale. Ma tu
0: pensa, ma tu pensi, siamo ai, agli inizi del Novecento?
2: Siamo ancora alla fine dell'otto. Ma pensa Siamo te. ancora alla fine dell'otto. Si sposa il 16 aprile 1899, con la giornalista cilena Felicita Rey. Pubblicò saggi monografici e compose anche poesie intonate a un diffuso socialismo. Mm. Divenne direttore della gazzetta di Novara ed espresse sul sul numero del 12 e 13 gennaio 1901, la propria idea sull'ineluttabilità del conflitto di classe.
0: Ah, ma dai!
2: Ma anche sull'inattuabilità della dottrina socialista.
0: Un personaggio interessante, sicuramente interessante.
2: Poi nel numero di febbraio scrive una prosa dal titolo Il paese della muffa in cui il mondo impiegatizio novarese, affetto da mediocrità e burocrazia, assurgeva a metafora dell'Italia. Questo racconto gli costa il licenziamento <ride> dal giornale, un giornale un po' reazionario Beh. e filomonarchico, L'articolo era già documento di quella vena satirica e beffarda che distinse poi le liriche, inclini alla buttad leggera, al gioco di parole, alla musicalità e alla rima facile. Comunque nel 1902 diventa corrispondente per la stampa dove da 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 da, da,
0: da da Ma... Da Parì. che uomo fortunato sul
2: quindicinale la donna nell'aprile 1905 vide la luce un suo articolo sui gatti i nostri piccoli amici di velluto mentre nel numero di settembre la poesia l'inno di riscossa per i poveri cani proletari <ride> ironica trasposizione al mondo degli animali delle simpatie socialista degli anni precedenti Corrispondente poi nel 1910, sempre per la stampa, da 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 da... Londra da, questo Londra. Po- ah, Risposta ah, esatta, esatto. <ride> lei vince una bambolina. Nel 1914 pubblica il componimento sul settimanale umoristico Numero, Numero si chiamava questo settimanale uh-huh. umoristico, La Ballata, in particolare aggiornava il tema crepuscolare dell'incapacità di fare poesia contrapponendo a quest'ultima l'abilità nel fare buchi nella sabbia. (ride) Deliberò tuttavia di interrompere la collaborazione con la rivista per i toni nazionalistici che questa aveva assunto. Sulla stampa del 28 dicembre 1915 apparve l'articolo «Le parole che ridono». Personale filosofia della freddura da ricercarsi nella scomposizione di una parola nelle sue parti costitutive e nel bisticcio semantico che un termine è in grado di ingenerare. Ma è
0: veramente eccezionale. Eh, cioè mi stupisce che alla fine sia pressoché sconosciuto eh, quest'uomo. Eh
2: ma doveva... Chissà se è
0: ristampato in qualche modo, in, da qualche parte. Non,
2: non, mi, non mi risulta. Mm. Ammalatosi di cirrosi, fece ritorno a Orta, a Novarese, descrivendo le impressioni del rientro nell'articolo Il mio vecchio lago, vedute in tempo elettorale, pubblicate sul tempo del 29 novembre 19. Fu probabilmente nello stesso periodo che compose le otto sestine di l'apoteosi dei culi d'Orta, che prendeva spunto dalla costruzione qualche anno prima di un Vespasiano di camiera nei pressi del lago del paese. Muore il 5 gennaio 1920, quindi tre giorni prima di compiere i 50 anni, nella sua abitazione di Torino e fu sepolto a Sasco, Vabbè. coerente con l'atteggiamento, e concludo, irrisorio dei suoi componimenti maggiori, chiese nelle ultime volontà che i partecipanti al suo funerale mangiassero assieme all'osteria. Oltre alla Gazzetta di Novara, diede notizia della sua morte il tempo, che lo ricordò come un singolare fanciullo in chiome grigie e senza orologio. <ride>
0: Va bene, invece, ma visto che hai nominato sia il crepuscolarismo sia Gozzano, okay. eh, mi viene, viene in taglio di dire che invece la poesia che ho letto io dal titolo Elegia Ferroviaria era di Guelfo Civinini, anch'esso autore ben poco conosciuto, crepuscolare come Gozzano per l'appunto, e non staremo qui a farne grandi storie, ma diciamo che è nato nel 1873, morto nel 1954. Quindi
2: proprio quasi Eh Sì, co- quasi, quasi,
0: co- coetane, sì sono ecco. coetanei. Sì. Questo è morto dopo, è vissuto un po', un po più a lungo. Anche lui giornalista, Corriere della Sera, viaggi di guerra, imprese, lavori teatrali, accademico d'Italia... Guelfo Civinini, mica uno qualsiasi. Mm. Vabbè, insomma, e ha poi scritto e raccontato. Bene, direi che adesso proseguiamo. Eh sì. Eh sì, perché sennò parliamo solo noi e non lasciamo parlare i poeti. Allora, il prossimo, eccolo qua. Non c'era in tutta Livorno un'altra di lei più brava, in bianco o in orlo a giorno. La gente se la ditava vedendola e se si voltava anche lei a salutare il petto le si gonfiava timido e le si riabbassava quieto nel suo tumultuare come il sospiro del mare. Era una personcina schietta e un poco fiera un poco magra ma dolce e viva nei suoi slanci e priva com'era di vanagloria ma non di puntiglio andava per la maggiore a Livorno come vorrei che intorno andassi tu, canzonetta, che sembri scritta per gioco e lo sei piangendo e con fuoco.
2: disse la Caterina, «Non vi pare? La gente ride meno di prima. E nessuno, fuorché lei, non sapeva lì per lì se gli pareva. Ma aveva ragione. La Caterina aveva ragione. Alla fine ce ne rendemmo conto, senza sapere perché, senza sapere noi altri perché. La gente ride un po' meno ogni giorno che passa. Poi voltammo pagina» esteriormente soltanto per tornare ai grandi temi di conversazione è parecchio che non piove e il perché non veniva mi piace di più l'estate e il perché non veniva tiriamo sui figli e il perché non veniva la caterina aveva ragione e il perché della sua ragione non veniva
0: Di chi cioè o meglio chi parlava di Caterina e Roberto?
2: Xavier Amoros, un poeta latino, e il, la, la poesia si chiama De Societate.
0: Mm. invece di Annina, che non è nominata con il suo nome, ma è Annina, ehm, parlava Giorgio Caproni. La poesia era certo. La gente se l'additava. Ed è la madre fa parte questa poesia di un gruppo di poesie dedicate appunto alla madre per questo si coglie quel sotto uh, quelle ultimi, gli ultimi due versi no, che dicono questa canzonetta sembri scritta per gioco e lo sei piangendo uh, molto nostalgica, molto, molto vissuta da, in questo senso bene, stiamo facendo un'altra breve pausetta prima di attaccare un gruppo, un altro gruppo di poesie. Io direi, ehm, Roberto, se, non, sì. se sei d'accordo, che mentre, eh, allora, scusate, mentre c'è questo nostro chiacchiericcio 049-880-90-20, mh, potete chiamare. Allora, dicevo che adesso, siccome mi pare che i temi eh, ti siano vicini, potremmo leggerne due coppie in fila, senza pausa. Va bene. Anche perché, sarò sincero, le mie due sono dello stesso autore, per cui mi va bene anche che siano così un po' collegate.
2: Io resto in America Latina.
0: Bene, bene. Io da, invece... Poi
2: dall'America Latina passo a Napoli.
0: Bene. Già adesso?
2: E non quella dialettale.
0: Ah, ah eh, certo, bon. no, detto, eh, scusa, ecco qui, andare, qui. Hai detto Passiano, hai ragione. Eh, ma io, sai, mi sono lasciato un po' prendere così dalle, eh, da una cattiva comprensione del testo, come si suol dire. Bene, allora io, prima di partire, vorrei informare gli ascoltatori che il primo verso della prima, della prima poesia che leggerò dice così. Chestis ciasis amidis sastu hanno son ciasis e poi va avanti ecco ci tengo a dirvi a tradurre dal friulano questi due versi che, anzi questo verso è mezzo queste parole che significano queste case mi dice sai non sono case e poi via via andiamo avanti questo per la comprensione del testo e allora che a ciasis amedis sastu hanno son ciasis nidi di ferro e catrame La traccia fonda di una fame che non c'è passata mai. Nemmeno quando la fabbrica macinava le domeniche e ti chiedeva lo straordinario. Ma ci pagavano bene, di lusso. Così abbiamo accorciato le ferie. In Friuli, di corsa, solo a Natale. Un panettone motta, qualche abbraccio e poi via, di nuovo qua. La me femmine e io. A incrociarci stanchi solo sulle scale. Per scambiarci il turno a contare i pezzi passati al tornio. Qualche campari una briscola di sera e un tempo fitto, preso sempre solo per com'era sull'orologio Fratelli Solari messo in fondo al capannone. Ed eravamo tutti così, illusi di restare sempre giovani. E da giovane davvero nessuno ancora sa che la differenza tra la cicatrice e una ferita è tutta nel sangue che si perde per restare in vita».
2: «Amo i bar e le osterie vicino al mare, dove la gente chiacchiera e beve solo per bere e chiacchierare, dove quan nessuno arriva e chiede il suo bicchiere normale e ci sono quan rozzo e quan coltello» e quan naso e persino quann semplice, il solo e semplicemente Juan. Là batte l'onda bianca dell'amicizia, un'amicizia di popolo, senza retorica, un'onda di... Ehi là! E come va? Là si sente odore di pesce, di tannino, di rum, di sale e di camicia sudata messa ad asciugare al sole. Cercami, fratello, e mi troverai a Lavana, Oporto, Hakmel, Shanghai. Con la gente semplice che solo per bere e chiacchierare affolla i bar e le osterie vicino al mare.
0: Sono occhi aperti su di un passato vivo che insiste, le finestre dei palazzi anni sessanta di mestre. La serena, che alla sera cambia il turno alle vite della gente di Marghera. Penso alla giacca di tuo padre, che terrai nascosta in qualche baule e a toccarla suda ancora la nebbia e la rabbia. Racconta il male di uomini e cui hanno rubato l'aria come a pesci in un canale. Eppure a loro, sai, sembrava già mare aperto quest'insabbiarsi della laguna. La fortuna del posto in fabbrica, del tavolo in formica, la stoffa di un divano portato a spalle con gli amici fino al quinto piano, su per le scale di una bella domenica di sole. Un vento traditore adesso li disperde, dimagriti, a mucchi lungo le rive del Brenta tra quelle cartelle cliniche anonime, in cui scorre via veloce la storia di chi muore senza avere voce.
2: Non quelli dentro il bunker, non quelli con le scorte alimentari. Nessuno di città. Si salveranno Indios, Baiti, Masai, Beduini protetti dal vento, Mongoli su cavalli, e poi uno di Napoli, nascosto nel Vesuvio. E' un ebreo, avvolto in uno sciame di parole per tradizione illesi dentro fornaci ardenti. Si salveranno più donne che uomini, più pesci che mammiferi. Sparirà il rock and roll. Resteranno le preghiere. Scomparirà il denaro. Torneranno le conchiglie. L'umanità sarà poca, meticcia, zingara e andrà a piedi avrà per bottino la vita, la più grande ricchezza da trasmettere ai figli.
0: È Haydn, questo è perché, no, per dire, perché è musica che mi piace molto. La sento bella così nell'orecchio, per cui informo il mondo che questo è Haydn. E e invece le nostre poesie sono state di. Allora, io ho letto due poesie di Maurizio Mattiuzza: la prima eh, era appunto L'Iscisis, e la seconda eh, La piccola canzone per Marghera. Abbiamo eccoci, una chiamata, eccoci. abbiamo una chiamata in linea con grande gioia se trovo il dov'è il telefono, eccolo qua. Pronto? Siamo in linea.
3: Oh, mi dispiace disturbare.
0: No. Comunque
3: avrei indovinato anche quella di Garzia Lorca, perché io sono vecchia e certe <ride> poesie le ricordo. Comunque quest'ultima che hai letto è bellissima. Veramente non so chi l'avrà scritta.
0: Allora, l'ultima, questa che ha letto adesso sì. uh, Roberto, eh, adesso allora, lui te lo, ce lo dice. Sì, si
2: Va chiama eh, quella che comincia, non quelli dentro il bunker, non quelli con No, le
3: questa che, che non ci, saranno più il denaro, non ci sarà sì. più il denaro.
2: Scomparirà il denaro, torneranno Scomparirà. le conchiglie. Sì.
3: Eh, bellissima.
2: Si, chi chi chiama, si chiama dopo. Va bene. È la scritta Harry De Luca. È un italiano? Sì, è napoletano. Napoletano.
0: Anche molto conosciuto direi Erri De Luca più eh. come narratore che come poeta, follemente.
2: Oh,
3: bellissima. Bene. Grazie ragazzi. Mi tenete compagnia questo pomeriggio. È
1: Beh, grazie stato a te. veramente, grazie piacevole, a te.
3: Ma poesie che non conosco, cosa volete? Ho più di 90 anni io. <ride> Beh. ragazzi, arrivederci.
0: Grazie, arrivederci. Grazie. Buon
3: Natale se non vi sento più,
0: eh? Auguri, Buon grazie feste. mille, Grazie a tutti, benissimo, Ciao. grazie. Questa era dopo, e prima però ce n'era un'altra.
2: Prima sì, era un altro poeta de- dell'America Latina, eh, Nicolas Guillén. Amo i bar. Amo i bar. E chi amo è che, bar. Non, che non ama i
0: bar? Eh? <ride> Dipende da cosa ci si trova a volte. Ci sono anche i bar analcolici. Sì, ma lui ama, ama i bar
2: vicino al mare. Vicino
0: al mare. Eh. Dove c'è gente di un certo tipo. Sì. Benissimo. Allora, riprendiamo? Sì. Riprendiamo. Questa volta abbiamo due poesie anch'esse in qualche modo legate, ma partiamo con la prima. L'ora leggera che riposa i fantasiosi portici, coi vasi di geranio davanti alle vetrine un poco in ombra. L'ora de astradea dei Piegore col paiaro, e a casona col soquerto basso de' paia che puoi toccare. L'ora che dai barchesse rodo e afora bote, botoni, seste, caretei, i mentre bue, gaspanto fin sue man e il mosto coi orsangue. L'ora de dire ciao, de qua dai viri, a gesti, alle putee, coi mantarine, cicere, squè, vantiere, piatti, orlai, col vioe degli occioni. L'ora della tovaglia grande e righe rosse, col pande a nostra terra, da consumare pian pianeo vicini cofana comunion de vivi e morti insieme.
2: Viene a me, contenta mi Ca tanto tempo pensa, aspetta e spera. Leva mi a pietta sta fattura nera, perché ti chiama con un vero amore. Toveco con una rosa in te capilla, vicino a me, vicino a me. Ma pare d'arte vase a mille a mille, sempre sunnane te. Sientalo, e bella, o suonesti parola, Viena a quando tramonto sola. Quan tramonto sola, è tutto cosa. Yen per sa dormi in ta nottata, Piglio culore in a viola anfosa, tanna te pensa, sora innamorata, t'annat senta mia, tutta felice, senza parlare. Senza parlare. Con l'occhio rinta all'occhio, e poi mi quanta felicità! Sientalo, i bella, o suonesti parole, fatta va sa, quando tramonto sola.
0: e do robe mommo dovete dire autore e il titolo
2: è eh, quann tramonto sole ma se vuoi io faccio anche una mm. rapida versione di quello che ho di quello che ho letto in italiano perché ma se vuoi farla, perde, io,
0: io ho capito eh.
2: perde un pochino di sonorità però resta molto la, la cifra poetica eh resta... Sì,
0: eh sì, è bella. Sì. C'è questo grandio quel finale bellissimo. Sì. Beh, se vuoi, sarai preparata. preparato... E dimmi anche l'autore, però.
2: L'autore è un collega, amico e rivale di Salvatore Di Giacomo ah. che si chiama Ferdinando Russo.
0: Mm. Scriverò, non lo conosco.
2: E dice... Vieni da me, accontenta questo cuore, c'è tanto tempo. Pensa, aspetta e spera questo cuore da tanto tempo. Levami dal petto questa fattura nera, perché ti chiamo con un vero amore. Ti vedo con una rosa nei capelli vicino a me. Mi sembra di darti baci a mille a mille, sempre sognando di te. Sentila, bello, sentilo il suono di queste parole. Vieni da me quando tramonta il sole. Quando tramonta il sole, andando per addormentarsi nella notte, quando prende il colore di una viola bagnata, è allora che ti penso. Ti penso sorella e ti penso innamorata. E allora ti sento mia, tutta felice, senza parlare, con gli occhi negli occhi, e poi mi dici quanta felicità. Ascoltalo, bella, il suono di queste parole. Fatti baciare quando tramonta il sole.
0: È vero che eh, la sonorità è È un'altra. Lo senti proprio. D'altra parte... eh, Eh, giustamente una poesia nasce nella sua lingua poi per carità la la traduciamo pure però è diverso insomma e invece la mia eh, non vorrei che venisse dimenticato Bino Rebellato di Cittadella che scrive l'ora leggera in questa sua tecnica che ha usato spesso di eh, mescolare un po' il dialetto cittadellese di campagna con la lingua italiana Mm. Bene, eh, procediamo? Procediamo, procediamo. procedamus. Allora, tiro. Fa- oh, ma aspetta perché ho messo via il libro, dove è la prossima poesia, che sta a pagina 85, vi informo, No, nel caso doveste, voleste seguire, ecco, è a pagina 85.
2: Eh, ma dici, dici il libro qual, qual è però? <ride>
0: L'ho già trovato, lo dico prima stavolta, ma sì dai. È ancora il canzoniere di Saba Mm. e questa volta eh, la fanciulla è il titolo.
2: La regina, la regina di Saba.
0: Mm. Sì, insomma, no, non non ci sta, non è regina. Vedremo se è regina. Dice, chi vede te vede una primavera uno strano arboscello che non reca fiori ma frutta. Un giorno ti tagliavano i capelli. Stavi, fra il tuo carnefice e la mamma, stavi, ritta e proterva, quasi un aspro garzon sotto la verga, a cui le guance, ira e vergogna in fiamma. Lucicavano appena i tuoi grandi occhi e credo ti tremassero i ginocchi dalla pena che avevi. Poi con quale fierezza raccoglievi quel tesoro perduto, quel tuo bene magnifico caduto, i tuoi lunghi capelli. Io ti porsi uno specchio. Entro la bruna chioma vi tondeggiava il tuo bel volto come un polposo frutto.
2: per caso sulla mia strada una mattina t'ho incontrato e subito mai conquistato non ho saputo resisterti mai fatto girare la testa il cuore palpita al guardarti mi intimidisci tanto non posso resisterti, mi fai girar la testa, tu ucciderò d'amore, tu ucciderò giorno e notte, subirai le mie carezze, sarò la tua amante che tu dica sì o no. Che tu lo voglia o che tu ragioni, nelle tue dolci braccia m'abbandono, non posso resisterti. Mi fai girar la testa, ma è conquistata, te lo ripeto, e sarò tua per sempre. Ah, tu ucciderò d'amore. Andremo sulla costa azzurra. Avremo. Una macchina superba. E giocheremo al casino. Ti farò dei regalini. Oh mio Dio, quanto sei bello. Impazzisco al guardarti che brividi mi vengono. Non posso resisterti. Mi fai girar la testa. Tu ciderò d'amore. Tu «T'ucciderò giorno e notte. Subirai le mie carezze, sarò la tua amante. Nel petto sento una ferita, nel cuore sento una bruciatura. Ti porterò sulla costa azzurra. Non posso resisterti. Oh mio Dio, quanto sei bello! Andremo a giocare al casino fino a che spunti l'alba. Tu ucciderò d'amore!» «Un giorno mi lascerai, povera donna, io lo so, come mi saresti infedele, vedrai un'altra bella che non ti sarebbe ribelle, verserò lacrime, o amante mio, sarò gelosa terribilmente» ma saprò riprenderti. Non andrai troppo lontano. Ah, tu ucciderò d'amore. Ah, tu ucciderò giorno e notte. Subirai le mie carezze sarò la tua amante. Non te ne andrai in questo modo. Sono tua e tu sei mio. Saprai i lacci della mia Passione, non andrai troppo lontano, M'hai fatto girar la testa, M'hai conquistata, te lo ripeto, Tu sarai mio per sempre, ah, Tu ucciderò D'amore.
0: No, 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 non cercate di mettere a posto il, il, l'audio del vostro, della vostra radio. Ero io che andavo su e giù perché cercavo in qualche modo di adeguare Haydn all'interpretazione che abbiamo avuto poc'anzi da parte del nostro attore Roberto Caruso di questa poesia che facile capire il titolo, tu mi fai girare la testa, meno facile capire l'autore che è Raimond Kenu Kenu personaggione anche questo eh, <ride> eh sì, eh, sì. Eh, bisognerebbe autore
2: degli esercizi di, di stile, stile. I famosi esercizi autore di
0: stile. anche di Zazine e il metrò se non vado errato sì. e di altri romanzi di quei tempi e di altre storie Vabbè, un va, intellettuale raffinatissimo, eh, raffinatissimo. Eh, io invece ho letto ancora di Umberto Saba La fanciulla Ah, ma l'avevo già detto, l'avevo già detto all'inizio. io Vabbè, non importa. Allora adesso, molto rapidamente, perché stiamo andando verso la fine di questa, che è l'ultima trasmissione.
2: Ma siamo sicuri?
0: Eh, ma temo proprio di sì, ma ci vedremo, ma magari ci sentiamo ci vedremo ancora, ma in altri momenti, in altre situazioni, non più il martedì pomeriggio con disordine sparso. Vi voglio leggere una poesia, un'altra, di eh, Giorgio Caproni. Ha sentito la scalo dei fiorentini e siccome prima, e siccome veniamo un po' da qualcosa di tenero, di dolce, ve lo dico subito, questa è una poesia seria, uh, drammatica. Vediamo un po'. Mm? Li ho visti tutti. Sedevano le gambe penzoloni sulla spalletta. C'era Otello, il Decio, il Rosso, l'olandese. il vicevano. C'erano altri, i in ha con sé il vento. Tenevano le mani sotto le cosce e tacevano. Gialla o verde o d'altra tinta, anche i colori li prende il vento, avevano la maglia da barcaiolo di sempre. Erano in fila, tutti in fila sul muricciolo, proprio come facevano ogni sera quando animato il voltone di voci che si spandevano trasparenti di bimbi in fuga dietro il pallone o il cerchio sputavano la sigaretta e schioccando le dita ¡Ehi, che gridi da levare la pelle ma ci stavano quelle lanciavano alle ragazze che a nuvoli dal cantiere orlando verso casa chiamavano c'erano tutti guardavano bianche le due statue al centro Guardavano le panchine bianche e vuote. Non si muovevano. Sotto di loro, nero, il fosso sciacquava acqua e acqua sfatta. Un veliero era allo scalo. Vero, vivo, cenavano a bordo, ma non si voltavano, nemmeno trasalivano se quelli di giù li chiamavano. I nomi s'allontanavano vuoti. Rimbombavano sotto la volta. Li restituivano dall'altro capo di là, gli echi che io sentivo vuoti morire insieme con lo sciabordio. Ho avuto paura. «Zio!» ho chiamato. «Decio! Decio!» Quasi ho urlato lasciando sul banco il bicchiere che al chiosco avevo cominciato a bere. Piangevo. Il più dinoccolato di loro è scivolato giù dal muretto incerto mi si è fatto incontro mi ha fissato a lungo gli ha tremato debole la bocca un poco poi ha tentennato il capo è ritornato con gli altri in fila a sedere passava un carabiniere io guardavo per terra una buccia un giornale ingiallito una parola già logora. la guerra mi sono allontanato schiacciando, ho avuto un tuffo, un vetro. Nessuno m'ha richiamato. Nessuno indietro.
2: Si sono incrociati come stranei, senza un gesto o una parola. Lei diretta al negozio, lui alla sua auto, forse smarriti o distratti o immemori di essersi, per un breve attimo, amati per sempre. D'altronde nessuna garanzia che fossero loro, sì, forse da lontano, ma da vicino niente affatto. «Li ho visti dalla finestra, e chi guarda dall'alto sbaglia più facilmente. Lei è sparita dietro la porta a vetri. Lui si è messo al volante ed è partito in fretta, cioè come se nulla fosse accaduto, anche se è accaduto. E io, solo per un istante, certa di quel che ho visto, Cerco di persuadere voi, lettori, con brevi versi occasionali, quanto triste è stato!
0: Bene, mi sembra che abbiamo concluso il nostro elenco poetico.
2: Esaurito.
0: Esaurito. Ma con, non... con, con... con, 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 te, con me, con, con che loro, con loro.
2: erano le ultime due.
0: Ah no, io a me. Ah sì, scusami. Io avevo denunciato Scalo dei Fiorentini di Giorgio Caproni. Non ho ancora fatto, de, 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 non ti ho ancora chiesto. La denuncio la, eh, la denuncio, denuncia la Valata
2: prospettiva della grandissima Visuava Szymborska, poetessa polacca, premio Nobel alla fine del secolo scorso. Eh, Bene, grandissima
0: abbiamo però una previsione ancora. Abbiamo una del cosa... Tempo?
2: Una previsione del tempo?
0: No, no, una cosuccia pronta e prevista. Mm. Anche perché dobbiamo fare gli auguri di Natale. Eh sì, allora eh sì.
2: li facciamo... Li facciamo. Con questa novella di eh, Buzzati che scrisse addirittura alla vigilia degli anni 60, quindi prima del boom, mm. o forse... Era, era, iniziato, sì. era iniziato già, sì.
0: Si cominciavano a vedere i prodromi. Sì. Mm. Eh, beh, diciamo, novella di Dino Buzzati, elaborazione di Roberto Caruso. Eh,
2: sono qua, sono qua.
0: Ecco, sono bene. Qua. Il titolo?
2: Il titolo? Eh, c'è troppo Natale. Ce n'è troppo, troppo, troppo di Natale. Natale. Ce n'è
0: troppo Natale. Troppo.
2: Immaginatevi due pastori del presepio che si animano, prendono vita e cominciano a parlarsi. Vi ricordate quella notte tanti anni fa D'improvviso, ma vidi che non camminavo più.
0: Guardai per aria e vidi che la volta del cielo era immobile. Gli uccelli erano fermi.
2: Guardai nell'osteria e vidi che gli avventori non masticavano più. Chi stava portando cibo alla bocca non lo portava più. Ma i visi di tutti erano rivolti in alto.
0: Due uomini che stavano litigando non sbraitavano più. Stavano fermi, a bocca aperta.
2: Quella notte le mucche si misero a starnazzare e le oche
0: cominciarono a dare il latte. Ero in riva al fiume a lavare i panni. Vidi una luce riflessa, splendente, e tutti i panni sporchi erano diventati puliti. E una stella cometa era una stella cometa, luminosissima! E le pecore nere erano diventate tutte bianche. E quelle bianche... Erano
2: diventate tutte nere?
0: No! Più
2: bianche ancora! Una, una capretta s'avvicina, comincia a parlare. E, è nato un bambino a
0: Betlemme. E da lontano notai una grotta. Pareva una stalla, perché c'era una coppia di quadrupedi.
2: Adagiati sulla paglia, c'erano anche un uomo e una ragazza.
0: Quella specie di capanna con una mangiatoia?
2: Lasciami pensare, ma sì... Nella mangiatoia c'era un bambino appena nato. Come lo potrei dimenticare, era così bello.
0: Da... E, 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 E da allora sapete quanti anni sono passati ma
2: figurati non mi ricordo neanche che cosa ho mangiato a colazione
0: sono esattamente 2022
2: caspita catarina
0: e a proposito lo sapete chi era quel bambino
2: lo sapete io come faccio a saperlo era gente di passaggio, certo, un bambino meraviglioso, chissà perché non mi è mai uscito di mente. E sì che i genitori parevano gente molto comune. E dimmi, 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 e dimmi, 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 dimmi. Chi, era, chi era, chi era, chi era, chi era. Era, chi era, chi era. Era. Ma veramente? Ma dici sul serio? Mm-hmm. Ma vorrai scherzare, spero?
0: La pura verità, lo giuro. Del resto, io l'avevo subito capito. Ah, oh, io no,
2: confesso. E eh, si vede che tu sei più intelligente di me. A me non mi aveva nemmeno sfiorato l'anticamera del cervello, però si vedeva che era un bambino straordinario.
0: Bene, da allora gli uomini ogni anno fanno gran festa per l'anniversario della nascita e per loro non ci sono giornate più belle sì, ma... tu li vedessi Sì. è il tempo della serenità, serenità. della dolcezza, dolcezza del riposo dell'animo riposo. della pace, pace delle gioie familiari del volersi bene. bene persino gli assassini diventano buoni come agnelli ma... Lo chiamano eh. Natale. Com, com 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 na 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 Natale. Natale. Anzi, amico mio, mi viene un'idea. Cioè che ci siamo. Vuoi che ti conduca a vederli? Ma chi? Gli uomini che festeggiano il Natale. A dove? Eh, giù sulla terra, no? Su, dai, andiamo. Se non vogliamo perdere il meglio, mancano pochi giorni. Dai, prepariamoci. Eh, vabbè,
2: su, 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 concentriamoci.
0: Forza, muoviamoci. Ehi,
2: eh, siamo arrivati.
0: Ed ecco la città.
2: Le vie del centro. Automobili.
0: Autobus. Tram.
2: È impressionante. Le mille luci delle vetrine. I festoni. Le ghirlande. Il
0: di automobili. Il formicolio vertiginoso della gente che va e viene. Entra, esce. Si accalca nei negozi. Si carica di pacchi e pacchetti. Tutti
2: con un'espressione ansiosa e frenetica come se fossero inseguiti. Andare, venire, negozi. Comprare impaccare regali. Ricevi e spedisci biglietti. Sballare, imballare, pacchetti. Chiamata, risposta, messaggio. Ma, 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 amico mio, ma perché si stanno massacrando così?
0: Non si massacrano. È solo per farsi gli auguri.
2: Au, auguri. E a che cosa servono?
0: Niente! «Assolutamente zero! Ma chissà come gli uomini di adesso ne hanno una mania!» «Gente che scrive biglietti su biglietti!» «La fronte imperlata di sudore!» «Uomini e
2: donne fanno pacchi!»
0: «Preparano buste!» «Parlano al telefono!» «Si spostano, corrono, gridano!»
2: «Portano pacchi, scatole fiori!» «E altri paccoli, altri scatoli, altri fioroli!» «E altri nuovi mucchi di lettere, plicchi, rotoli, biglietti, cartelle!» «E tutti guardano continuamente l'orologio!» «Tutti corrono, col terrore di non fare in tempo!» Tic, tac, sono in ritardo. Tac, tic, sempre in ritardo. Muoviti, spostati, fatemi largo. Bip, bip, corri veloce. Bip, bip, tic, tac, sono in ritardo. Tac, tic. Senti, amico, tu mi hai detto che mi portavi a vedere il... come si chiama? Il Natale! Natale. Eh, Guarda che ti devi essere sbagliato! eh? Te lo dico io, qui stanno facendo la guerra!
0: Ma non vedi come tutti sono contenti!
2: Contenti? A me sembrano pazzi! Ma non vedi che facce spiritate, non vedi che occhi da febbre.
0: Perché tu sei un provinciale, che non ti sei mai mosso dal paradiso. Eh, già. già. Mm.
2: Perché io non sarei pratico degli uomini moderni. Eh.
0: Per divertirsi, trovare gioia sentirsi felici, hanno bisogno di rovinarsi i nervi. Guarda, 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 fattorini in bicicletta. Immense cataste di pacchi.
2: Camioncini, carico, scarico. Gigantesche scarico, scarico, pile di carico, dolci carico, montagne, montagne di fiori. putin si accendono, si spengono.
0: Strane off, canzoni simili off,
2: a urli rimbombano off, da ogni off, parte. Port- Portano spaghi, nastri, carte, pendagli. E tutti guardano continuamente l'orologio. Tic, tac, sono in ritardo. Tac, tic, sempre, sempre in ritardo. ritardo. Pacchi, plichi, cartoncini.
0: Calendari, telegrammi.
2: renne cartoline. Buster,
0: carte, bigliettini.
2: Ma amico, amico, ma non sarà detto che era la festa della serenità, della pace, del riposo dell'animo?
0: Già. Una volta era così, ma da qualche anno all'avvicinarsi del Natale, gli uomini sembrano morsi da una misteriosa tarantola e non capiscono più niente. Buon Natale,
2: auguri, auguri, grazie, grazie, auguri, auguri. Buon Natale, auguri, auguri, grazie, grazie, auguri, auguri. Buon Natale, auguri, auguri, grazie, grazie, auguri. Ma ci credono, credono veramente?
0: Ma lo dicono sul serio?
2: Vogliono veramente così bene al prossimo?
0: Ho oh, ormai la testa che è come un pallone. Comincia
2: a sentire nostalgia di quella nostra atmosfera natalizia. Ma, ma, ma sei proprio sicuro che non siano tutti pazzi?
0: No, no, è semplicemente il Natale. Allora,
2: amico, guarda che ti dico. Ce n'è troppo di Natale allora, eh?
0: Ma ti ricordi quella notte a Betlemme? Eh, la, la capanna, capanna, i, i pastori, pastori.
2: Il quel bel bambino. Eh... Era tanto freddo, eppure c'era una pace. E sul tetto c'era un lieve
0: svolazzamento.
2: Eh, sì, 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 sì. Chissà che uccelli erano.
0: Uccelli, testone che non sei altro. Erano angeli.
2: Ah, erano angeli. E quei tre ricchi (coughs) signori che portavano i regali, te li ricordi?
0: Come Come erano erano educati.
2: Come parlavano lentamente. Che
0: persone distante. Tinte. ma tu te li immagini se capitassero in mezzo a questa baraonda e la stella non ti ricordi che razza di stella stava proprio sopra la capanna chissà che non ci sia ancora le stelle di solito hanno vita lunga
2: eh, ho idea di no c'è poca aria di stelle qui infatti non si vede niente sulla città c'è un soffitto di caligie
0: eh già dovrebbe rinascere quel bambinello
2: ah sì immagina allora in cielo
0: uccelli aerei si fermerebbero. In pizzeria gli avventori non masticano più. Chi sta portando del cibo alla bocca non lo porta più, ma i visi di tutti sono rivolti in alto.
2: In tv gli ospiti di un talk show non sbrightano più, stanno fermi a bocca aperta e il moderatore che finge di placarli resta con le mani per aria. Tutti i cellulari
0: non hanno più campo e contemporaneamente... Ammutoriscono! i
2: motori delle auto si spengono i gas di scarico smettono di ammorbare l'aria e la benzina di botto diventa gratis perché non la chiede più nessuno
0: se il mondo non avesse tanta fretta e s'avanzasse un po più lentamente
2: farebbe più felice tanta gente che della vita non si gode niente Basta, basta, basta collegare di velocità. Vogliamo invece vedere chi ultimo arriverà.
0: La gente che ha fretta sarà squalificata, la gente che ha fretta sarà condannata a
2: spingere a mano auto e motoretta e, e andare, andare solo a, a piedi, piedi e in bicicletta. in bicicletta. Come dice il proverbio chi va piano Va sano e va lontano. Lentezza come scelta e come educazione. Lentezza come musica e come informazione.
0: La vita è una torta che va bene assaporata, masticando lentamente e non morsicata violentemente.
2: Lavorare con lentezza senza fare alcuno sforzo. Chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. La salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo. Pausa. 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 Ritmo. Ritmo. Lento. Lento. Pausa.
0: Pausa.
2: Pausa. Pausa. Ritmo. Ritmo. Lento. Lento. Pausa. 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 Sempre fuori. Ritmo. Dal motore. Lento. Vivere a? Rallentatore. Pausa. Sempre fuori. Ritmo. Dal motore. Lento. Vivere a Pause. rallentatore, Pause. sempre fuori. Ritmo dal motore. Len vivere a Pause. rallentatore, Pause. sempre fuori. Ritmo dal motore.
0: Lento.
1: Let,
0: no santi numi, santi numi, guarda che ore abbiamo fatto. Mm. Eh, mancano solo due minuti, forse addirittura uno e mezzo. Abbiamo quasi neanche il tempo. Beh, gli auguri di Natale li abbiamo fatto. Meglio eh, di così. così, non si poteva, e eh. eh, ragazzi. Tante eh,
2: grazie, auguri auguri.
0: Sì ehm, esatto Tante Tante grazie grazie, Auguri auguri Ma a me eh, Deve deve restare il tempo eh, Almeno 30 secondi 40 10 Non lo so Per salutare tutti
2: No ma fai conto Come se fosse Una trasmissione Come come, come le altre
0: Come le altre Sì sì Allora vabbè dai Salutiamo Ma ci risentiremo Prima o dopo Ci risentiremo Abbiamo tempo Davanti a noi ehm, Però ecco Ci risentiremo Ma non più Di martedì Mettiamola così Mm. 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 Va bene Allora, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori di Radio Cooperativa e finora di Disordine Sparso, vi auguriamo, vi auguro intanto io, ma penso che poi lo farà anche Roberto, vi auguro una buona conclusione di giornata, una buona conclusione di settimana, una buonissima conclusione d'anno e una serenissima festività. Natalizia. E
2: eh, io non ve li faccio questa sera gli auguri perché dopo domani, giovedì alle 17.30, sono qua di nuovo in diretta per Teatragitto E allora ci vediamo giovedì che ne abbiamo, oggi è 20, 21, 22, giovedì 22, 22, 22, 22. Sì. dicembre 17.30, te- Teatragitto non mancate che vi devo fare gli auguri e vi faccio anche un grosso regalo. Ma dai! Sì.
0: Beh, vengo anch'io. Va bene. Mi aspettavo un bel... No, tu no, ma invece non...
2: No, 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 vieni, vieni.
0: Va bene, allora um, arrivederci e buona conclusione di tutto.